0: Selamlar. Hasis içerik Podcast kanalımıza yine bir içerik dahil ediyoruz. Ee, bu içerikte kitap tanıtımlarımız olacak. Bugün e, Floransa Büyücüsü'nden bahsedeceğiz. Samen Roşti'nin öncelikle Fl Floransa Büyücüsü'nden bahsetmeden önce e, büyülü gerçeklik nedir? Birazcık tanımak maksatlı e, bir tez yazısını, yazısından alıntı okuyacağım. E, bu yazıda ee, şöyle bir şey söylüyor herhangi biri gökyüzünde uçuşan filler ve kelebekler var derse ona kimse inanmayabilir ama bir gazeteci 425 fil ve 1200 kelebek gökyüzünde beraber dans ediyor derse ve bu gazeteci Gabriel Garcia Marquez ise ona insanlar inanır Marquez bunu tıpkı babaannesi gibi çok ciddi bir şekilde hiç renk vermeden söylerse buna inanmayan kalmaz Kendisi inandırıcılığı olan herkes yazabilir ee, dar ve işin gerçeği en ilginç ve olmadık hikayeleri insanlara anlatıp inandırır demiştir. Evet buradan büyücülük, büyülü gerçekliği özetlemek maksatla alıntı yaptık ee, ve şimdi e, Salman Lürşti'nin Florensa büyücüsünü in, incelemek üzere Barış'a yöneliyoruz. Evet Barış. E,
1: Merhaba Kübra. Evet. İlk olarak şöyle söyleyeyim, tabii kitap gerçekten çok özel bir kitap e, her yönüyle. E, sana bir soru sorayım, direkt tekrardan e, sözü e, şu şekilde vereyim sana. Diyelim bir roman alacaksın e, ya da bir romanı eline aldın. Bu kitapta, bu romanda ilk dikkatini çeken üç şey. E, neye göre incelersin romanı? Onun nitelikli bir eser olup olmadığını neye göre karar verirsin? Üç maddede söyle desem ne dersin?
0: Elbette ki öncelikle konusu, yazarı ve varsa yani ya, çevirirse eser e, dediğim gibi çevirmeni ve yayın evi kesinlikle benim için önemlidir. Doğru oldu ama. Çok
1: doğru. Daha böyle e, birkaç tane daha sayabiliriz. Ama evet. şundan eminim ki bu sayacaklarımız arasında kaynakça en sonlarda geliyor. Evet bir evet. romanı e, ele aldığımızda e, ne deriz işte? Bakarız, yazarına bakarız, çevirmenine bakarız dediğin gibi. Konularına bakarız, başlıklarına bakarız belki, alt başlıklarına. Ee, ama kaynakçasına pek fazla bakmayız. Onu daha çok inceleme kitaplarında e, göz önünde bulundururuz. Yalnız bugün ele aldığımız kitabın e, diğer romanlardan ayıran en önemli yanı... ...geniş bir araştırma sonunda yazılmış olması. Kitabın sonunda tam 6 sayfalık bir kaynakça var. Ve... Bu 6 sayfalık kaynakçanın da sonuna yazar bir not düşmüş. Salman düştü. Demiş ki e, kitabın içindeki bilgilerin tamamı yukarıda verilmemiş olabilir. Belli başlı bilgileri kaynakçaya eklemeyi gözden kaçırmış olabilirim diye de bir not düşmüş. Yani en az 6 sayfalık bir kaynakça. Peki bu bize neyi söylüyor? N ne yandan bir değer katıyor kitaba? Kitap tarihi olayları ele alıyor ve bu altı sayfalık kaynakça da tarih araştırmalarını içeriyor. Peki e, hangi tarihsel olaylar var kitabın konu içeriğinde? E, baktığımız zaman kitapta e, tarih karakterlerden Ekber Şahla karşılaşıyoruz. Ondan sonra Yavuz Sultan Selimle karşılaşıyoruz. Şah İsmaille karşılaşıyoruz. Nikola Makievelli, Lorenzo Medici, Amerigo Vespucci e, Botticelli, daha bir sürü e, ve bu saydığım kişilerin e, yaşadığım mekanlarda olan olaylarla karşılaşıyoruz. Peki bu bir e, roman D dolayısıyla kurgusal. E, bu tarihi olayları içerisine nasıl yedirmişlersek muazzam bir biçimde, muazzam bir kurguyla bunu başarmış. Hem de gerçek ve hayali e, iç içe vererek bunu başarmış. Bu sebepten dolayı da kitap benim için çok özeldi. Senin de Kübra fantastik daha böyle büyülü kitapları filmleri sevdiğini biliyorum. Muhtemelen senin için de bu kitabı özel kılan şey bu yanı olması gerek olmalı diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: Evet öyle de doğru bir tespit. Benim için de keza aynı söylediğin şeyler fazlasıyla geçerli. Ee, özel olduğunu düşünüyorum tabii ki bir yandan yani kitabı birçok disiplin açısından okuyabilirsin onları yani kitap o kadar e, komplike ki e, nasıl söyleyeyim toplumsal kadın tarihi e, yani toplumsal cinsiyet işte e, kadın e, üzerinden okuma yapabilirsin e, işte söylediğin gibi sanat ondan sonra e, resim sanatı keza e, müzik vesaire gibi birçok disiplini disiplini temel alarak çeşitli çeşitlendirerek varyasyonlandırarak okumasını yapabilirsin. E, o noktada çok güçlü çok e, güçlü kesinlikle güçlü bir eser e, ve benim için bu bağlamda da çok özel açıkçası. Ancak tabii Hı. ki biz bugün bunların hiçbirini tamamen ele alamayız, inceleyemeyiz. Hı.
1: Biz tanzim amaçlı yaptık.
0: Evet, tanzim amaçlı, amaçlı yapıyoruz.
1: Yaptım. Daha böyle e, yüzeysel konuşacağız kitabı. Ama öncelikle şunu da ben hani kendi bireysel olarak söyleyeyim. E, okuduğum kitaplar arasında, romanlar arasında e, en böyle akılla kalan, e, parmakla göstereceğim kütüphanede
0: farklı bir yerde duracak kitaplardan bir tanesi. Çok doğru, çok doğru. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Ve benim için benzer olarak özel. E, şimdi biz... Bunu yapalım derken o yüzden e, Barış'la beraber üç tane yan karakter seçtik aslında. Kitabı biraz tanıtalım, tanıtma amaçlı. Bu üç yan karakterle biz aslında ana karakterlere ulaşacağız. E, ve onların da bir çeşit çözümlemesine, olay örgüsüne girmeden ve sizleri de meraklandırarak yapma gayretine gireceğiz. Evet. Bu üç yan karakter ve üç olay e, bizim için temel başlangıç noktası burada. Bunların böyle bir sıralamasını açıkçası şöyle bir hatırda kalması için söylersek e, birincisi Dansart diye bir Dansart. Dazvant. Evet, ben, ben bir yıl oldu okuyalı çünkü bu kitabı. Ben bir yıl yani.
1: oldu.
0: Daha <gülüyor> evet. O yüzden e, evet, Dazvant e, ibadet Çadırı Ekber Şah'ın kurduğu İbadet Çadırı'ndaki e, yine o Atışmalardan bahsedeceğiz ve son olarak Bellek Sarayı. Ee, şimdi biraz bunları böyle Barış'a anlatmasını rica ediyorum. Şimdi
1: e, bunları anlatmadan önce e, bir şey ekleyeyim hemen. E, fantastik bir eser olduğunu söyledik. E, e, bu yönünü unutmadan e, okuyuculara e, tanıtalım kitabı. E, hatta bununla ilgili e, bir... Çok kısa bir bölüm 398. sayfasında şöyle bir söz geçiyor. Doğaüstü bir olay anlatılıyor. Bu arada kitabın içerisinde çokça mit var, e, efsane var. E, çok fazla doğaüstü olay var. Yine doğaüstü bir olaydan sonra anlatıcı şöyle bir şey söylüyor. Bakın burası çok önemli bence. Zira o zamanlar gerçek ve düşsel sonsuza dek ayrılmadan farklı güçlerin yönetimi altında, farklı kanunlara göre yaşamakla lanetlenmeden önce böyle vukuatlar normal sayılıyordu. Doğaüstü olayların normal sayıldığı bir zaman diliminde geçen bir kitap. Ee, ayrıca biraz önce girerken Markez e, atıkıyla girdin. Markez diyince aklı yüzyıllık yalnızlık geliyor. Yüzyıllık yalnızlık deyince de o kalabalık şahıs kadrosu geliyor. Hatta e, yayıncı kitabın başında böyle bir harita soy kütüğü evet. vermişti. Ee, daha rahat okunabilmesi için. Bu kitap için de söylüyorum. Asla böyle kolay okunacak. Hani böyle zaman geçireyim, kafam dağılsın işte plajda güneşlenirken çok beni yormayacak bir kitap değil. Öyle bir e, yaklaşımla e, gelmemek gerekiyor kitaba. E, olabildiğince derin, olabildiğince iç içe geçen olaylar, tarihi bilgiler e, gerçekten bir açıklamayı tarihi bir kitap okumuş gibi kitabı bitirdiğinizde bilgiye erişiyorsunuz. Birçok tarihi olayı öğreniyorsunuz. Yani bu alt sayfalık kaynakça boşuna değil ve çok fazla sayıda da kişi kadrosu var. Onun için söylemiştim ya, yani biz üç tanesini seçtik sadece ama e, biz farklı yayınlar yap, yapılsa bu e, kitap üzerine 30 tane de farklısı seçilebilir. Yani o kadar zengin bir e, içeriğe evet. sahip. E, bu bakımdan e, kitabı bu yaklaşımla ele almak gerekiyor. E, şimdi ilk olarak hangisinden girelim Kübra ne dersin?
0: Ya Bence şöyle bir düşünüyorum, Bellek çadırı olsun. Ay Bellek çadırı mı? Şimdi dur, bir dakika. İbadet çadırı. İbadet evet, çadırı. evet <gülüyor> İbadet çadırı. Bellek mekanı, Bellek sarayı. Hı -hı. Bellek yok yok, sarayı. ibadet çadırı. Evet, ibadet çadırıyla başlayalım. Tamam. Bellek sarayını en sona yerleştirelim.
1: Evet, o e, çok ibadet çadırı e, dediğimiz zaman burada ele alacağımız ibadet çadırı bir mekan adından da anlayacağınız üzere, yalnız bunun ana kahramanı Ekber Şah. Ekber Şah e, pek yabancı bir isim. Olmasa gerek. E, tarihi bir gerçek karakter. E, tarihsel bilgilere baktığınızda da internetten çok çok böyle zahmetsiz bir araştırma yapsanız Ekber Şah'ın e, tarihte diğer tarihi kahramanlardan şahsına münhasır bir farklılığı olduğunu görebilirsiniz. E, özellikle e, dinler üzerine yaklaşımı kurduğu şehir e, sanata ve e, halkına yaklaşımı açısından farklı bir hükümdar. E, ve biz bu kitapta Ekber Şah'ın tüm bu yönlerini kurgu içerisinde detaylı olarak görüyoruz. İbadet çadırı da bunlardan bir tanesi. E, şimdi ilk olarak Ekber Şah kitapta nasıl tanıtılıyor? Çok kısa bir alıntı. Ekber Şah şöyle tanıtılıyor. Müslüman bir vejetaryen, sadece barış isteyen bir savaşçı, ...bir filozof imparator... ...birbiriyle çelişen tanımlar. Ee, yani... ...kendi içerisinde... ...zıtlıklar barındıran... ...memleketin bildiği en muazzam hükümdar... ...kendi içerisinde zıtlıklar barındıran... ...bir karakter. Bu e, zıtlıkların bir bütünlüğe ulaştığı... ...özellikle e, uzak doğu... ...felsefelerinde çokça işlenmiş bir konu. E, o dönem... ...politikacılarından ve yöneticilerinden... ...çok farklı olarak... ...ibadet çadırı açıyor. Burada... Fikirlerin tartışılmasını istiyor. Kitap boyunca görüyoruz ki Ekber Şah en büyük sorunu kendisini dinleyecek, kendisini anlayacak birilerinin olmayışı. Bu ibadet çadırını açarak bir nevi oradan ortaya çıkacak fikirlerin belki kendisiyle bağdaşabileceğini düşünüyor. İbadet çadırı şu şekilde. Su içenler, şarap sevenler. Bu gibi münazaralarla e, münazaralara ev sahipliği yapılan bir yer. İbadet bu noktada buna neden çadır demiş? Neden e, bir sabit mekan değil de e, orayı bir münazaranın yapılacağı yeri çadır e, olarak seçmiş? Bu senin tespitindi. E, bunu istersen sen belirt. Neden çadır e, olarak e, söylediğini. Ondan sonra devam edeyim.
0: Ee, bir kere kalıcı olmayışı, çadırın geçici bir konut, bir mekan e, olması aslında orada... Hem şarap sevenler hem de su severler arasındaki fikirlerin de bir çeşit genel geçer, değişkenlik gösterebilen, evrimleşebilen, varyasyonları olabilen bir yönünün olmasından kaynaklı. Ve aynı zamanda mütevazi bir kimliği de vardır çadırın. Hmm. ihtişamlı değildir, gösterişli değildir, görkemli değildir. Çünkü baktığımız zaman babür. Hmm. Evet imaretlerine tamamen gösterişli ve ihtişamlı imaretlerin tam tersi olarak burada mütevazilik söz konusu yani birinin bir diğerine üstünlüğü ve kalıcılığının olmayısı ee, bu noktadan okuduğumuzda daha insancı, daha gerçekçi olması bağlamında çok e, güzel bir motif olarak değerlendiriyorum çadırı açıkçası
1: çok, çok güzel bir yaklaşım çok e, hani böyle zihin açan bir yaklaşım bence bu. Ee, çok gerçekten öyle çünkü e, şuna inanıyor Ekberşah. Bugünün e, dünya tüm dünyaya baktığımızda politikacıların da çok görülmeyen bir entelektüellik. Zaten orada vurgulamış ya kitapta da filozof imparator diyor. Bugün filozof e, düşünen ve yönetici e, ka, tanımı çok fazla yan yana getirilebilecek tanımlar değil. E, burada baktığınızda Ekberşah bilginin e, mutlaka sonlanması gerektiğini. Dönüşmesi gerektiğini düşünen bir imparator olarak verilmiş. Çünkü o benliğini istifleyen bir muhafazakar değil. Kudretini e, dönüşümden alan bir hükümler olarak çiziliyor. Bu sebepten dolayı da çadır nedir? Geçicidir senin de söylediğin gibi. E, bilginin de mutlaka sonlanması ve dönüşmesi gerektiğini savunan birisi doğal olarak geçici bir mekan. Ve bu mekanda hiçbir dini motif ya da herhangi bir simge ritüel yok. Yani evet. şurası çok önemli. Münazara ne demek? Herkes biliyor yani karşı fikirlerin çatışması, daha farklı yollar aramak. Burada düşünceyi etkileyebilecek hiçbir singiye yer yok. Herkes özgür düşünebilmeli ve işte Ekber'in aradığı o özgün fikirler, o dönüşen fikirler, son olmayan fikirler ortaya çıkabilmeli. İbadet çadırı bizi bu yönüyle çok etkilemişti ve Ekber Şah kitapta anlatılan hükümdar, o, ...onun geçtiği sayfaları gerçekten e, çok akıcı, çok keyifle okumuştum. Daha sonradan internette Ekber ve tarihi e, kitaplarda Ekber üzerine araştırma yapıldığında... ...kitaptaki verilerin, e, bilgilerin e, tarihle birebir uyuştuğu görülecek ki... ...zaten işte 6 sayfalık kaynakça da tam da bunun içinde.
0: Evet, evet şimdi Dasband ve Bellek Sarayı'na da değinelim... E, hem de artık zaman ilerliyor. Evet, evet. dayız.
1: E, Dasvant. sen Hı -hı. bir yıl önce okuduğun kitapta e, kitabı e, eline aldığında ilk aklına gelen karakter. E, evet. bir ressam, Bir ressam. Hangi yönüyle anlatmak ister misin? Hangi yönüyle bir yıl önce okuduğum kitapta e, yan karakter olmasına rağmen ve sadece 6-7 sayfa geçmesine rağmen neden Dazwand'dır?
0: E, Dasvant'ın ilginç bir yönü var. Dasvant aslında ee, şöyle kendisi muhalif bir e, hmm. muhalif ve e, ofansif diyeyim bir yandan da e, bir e, minyatür sanatçısı e, bir çeşit imparatorluğu e, eleştiren sorgulayan onlarla evet. alay eden bir yönü vardı. Ancak daha benim hatırımda kalan en güçlü yönü yanı aşk içerisinde yok olup kendisinin e, Karagöz'ü çizerken bu arada yani Babür İmparatorluğu'ndaki e, bir kadın Karagöz bu Karagöz'ün kendisi aslında. Evet kendisi ve çizerken Karagöz'e aşık olup onun e, çizimleri içerisinde bir anda Daswand'ın dönüşmesi ve yok olması bir minyatüre dönüşmesi. Yani Hı -hı. Onun kendi varlığını e, yok edebiliyor oluşu. Onun o bakarısı taraftaki yani Karagöz'un varlığına yani bir tesip, tesip diyorum minyatüre dönüşebiliyor oluşu. Bu noktada çok özel ve kıymetliydi benim için. Ee, buradan senin Handan yorum yapacağını çok iyi biliyorum. Devam et. Evet. <gülüyor> e,
1: hayalperestler e, bu bölümün te, e, tek bir cümleyle özeti verilebilir. Hayalperestler hayallerinde kaybolabilir. İşte Das Van, tam olarak hayallerinde kaybolabilen bir hayalperest. Ve neden hani ikimizin de ilgisini çektiği yönünde? Kesinlikle bir yergi ustası. Bu yönünün de e, güçlü bir yanı olması ge gerekiyor. Çünkü e, imparatorlukta e, yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Hani biz olay örgüsünü anlatmayalım. Evet kayıp bir e, aile ferdini geçmişte yaşamış aile ferdini e, tekrardan yaşatmak amacıyla Ekber tarafından ona bir görev veriliyor. Bu resim yapması isteniyor. Yalnız resmi yaparken yaşıyor. E, ve Tabi e, olaylar esnasında işte resmini yapacağı kişinin e, aile fertlerini de çiziyor. Mesela bunlardan birisi Ömer Mirza. Ömer Mirza Babür'ün e, kurucularından, e, Babür Devleti'nin. Ve Ömer Mirza'nın ölümünü resmeden tablosunda e, Ömer Mirza düşüyor ve onu cehennem zebanileri karşılıyor. Bunu söylüyorlar hani bir ressam bunu nasıl yapabilir? E, bu bir devlet suçu. Ama hı hı. Ekber Şah burada çok yine farklı bir yaklaşım ee, onu savunuyor onu sahip çıkıyor. Diyor ki e, cennetin o tek düze e, yönündense ben cehennemi tercih ederim diyerek e, mahiyetindeki sanatçısını savunuyor. Daha sonra çizimlere devam eden e, Daswand Karagöz'ü hayal ediyor ve e, bu hayallerinin İçerisine girecek kadar güçleniyor. Burada tam olarak senin de aktardığın şey şu. E, aşk nedir? E, aşk konusunda Han'ın yazdığı bir kitap var. İsmi Erosun ıstırabı. Diyor ki orada Han, aşk e, karşı tarafta, aşık olduğun kişide yok olmaktır. Aşk e, kendini karşı tarafta görmek değildir. Ya da aşık olduğun kişiyi kendine benzetmek değildir. Yani narsist bir yaklaşım aşka götürmek, götürmez. Aşk tam olarak e, aşık olduğun, e, unsurda da yok olmayı e, gerektirir. İşte Dansvat bu noktada harika bir örnek. Resmini yaptığı hiç olmayan bir karaktere aşık oluyor ve e, hayallerinin e, içine girip e, o resim yaptığı tablonun sol alt köşesinde kendisini saklıyor. Fantastik bir kitap söylemiştik. Gerçekle hayal iç içe. E, orada kendi ben, benliği e, resmin içerisine dahil oluyor. E, bu yönüyle hiçbir okuduğumuz kitaplar arasında hiçbir zaman unutulmayacak e, karakterlerden birisidir bence Dazsford.
0: Evet. Ee, şimdi de şöyle devam ediyoruz. Bellek Sarayı benim en sevdiğim bölümdü. Bellek Sarayı yani çok kısa bir yer ama kesinlikle çok çok sevdiğim aslında e, eseri de şöyle bellek açısından toplumsal tarih, hatıra e, vesaire üzerinden de okumak istersek e, bellek sarayı bu noktada çok kıymetli. Benim de çok sevdiğim bir bölüm. Hı hı. Evet. Bellek
1: sarayı, bellek mekanı. Burada da yine tarihsel bir e, olaya gidiyoruz. Keoslu Simonides var. E, i̇nsanın e, hatırlaması üzerine e, çalışmalar yapılmış. Ve bu olay şu, e, zihnini e, bir mekanla uzla, uzlamsal düşünüyorsun. Bir mekanın içerisine hatırlamak istediklerini yerleştiriyorsun. Bu eviniz olabilir mesela, bir oda. E, daha sonra e, hatırlamak istediğini o mekan üzerinden e, daha kolay geriye getirebildiğini söylüyor. Keoslu Simonides. Yazarımız bu konuyu almış. Harika olan kurgusal yanı şu, bunu bir kişi üzerinden e, değerlendirmiş. Yani bellek sarayı dediğimiz hani neden bahsediyor diyebilir okumayan e, dinleyiciler. Hı hı. Biz bir kişiden bahsediyoruz. Yalnız benliği yok edilmiş bir kişiden. Kendisi kişiyken mekana dönüştürülmüş. E, zihni tamamen boşaltılmış. Geçmişi tamamen unutturulmuş. Ve bizim ana karakterlerimizden olan Arkalyan'ın geçmişiyle doldurulmuş bir kadından bahsediyoruz. Burada unutuş e, üzerine derin e, düşünceler var. Bununla ilgili senin son zamanda okuduğun bir kitap var mı? Milan Kundera'nın ne evet. neydi? Gülüşün
0: ve, Gülüşün ve Unutuşun kitabı. Kendisi de kud... Ne dersin? Evet, Unutmak Üzerine şöyle. E, Kundera da çağdaşı olduğu için Rüşdi'yi gerçekten takdir eden e, ve çok seven bir yazar. E, ve Kundera'nın ve Rüşdi'nin aynı kadersel, aynı Zamansal şeyi yaşamış olması da onları e, yazarlık noktasında birbirlerine benzettiğim iki yazardan biri. Ve ikisinin de benzer e, ne denir temalardan beslendiğini düşündüğüm biri. Amiyane tabirle. Ve bunlardan birisi de bellek. Bellek üzerine çok güçlü. E, hatıra, hatırlama üzerine. E, ben bu noktada bellek sarayı, yani bellek sarayı dediğimiz bir kadın... E bu bellek sarayı dediniz. Kadının üzerinden şunu düşünüyordum. Barış'a da söylemiştim daha öncesinde. E, bellek sarayı e, tamamen işlenerek kendi anılarının ve hatıralarını e, yok edilip yerine bir başkalarının bir kayıt cihazı gibi kullanıldığı bir kadın ve bu kadının kendi anılarına e, Niko tarafından e, zamanla erişmesiyle e, gerçekleri hatırlaması hatıralarına erişmesi onun bunu taşıyamayıp, hani taşıyam, bu yükü taşıyamaması e, çok e, özeldi. Yani bir başka insanla, yani bir başka toplumların kültürlerin e, belleklerini yitirebiliyor oluşu, e, kendi acılarını, acılarla, acılarıyla toplumsal acılarla yüzleşmeyi reddedişleri e, ve başka hatıraları ya da e, anımsamanın daha daha can yakmayan yönlerini e, yönleriyle hatırlaması yani o olayları bu noktada özel yani kıymetli bulduğum bir şeydi e, Berlin dire olmasının her ne olursa olsun olumlu olumsuz toplumsal süreç içerisinde kişinin kendi e, öznel yaşamı içerisinde karşılaştığı her şeyi. E, hatırlayıp düşünebiliyor oluşunun e, ve bunun üzerine e, düşünerek e, ciddi anlamda düşünme yani bu düşünme şey olarak bir düşünme değil inceleyip sık dokuyarak e, hı hı. bir düşünmeden bahsediyorum e, kendini var edebilmesi çünkü bellek dediğimiz olay bir çeşit kendi varlığımız kendi kimliğimiz belleksiz bir insan kimliksiz bir insandır hı hı. yoktur ee, ve bu yüzden belen kıymeti burada ortaya çıkıyor. Ee, ben bu noktada okumuştum
1: açıkçası. Harika anlattın zaten. Hani daha bence üzerine konuşmaya gerek yok. E sadece bunun e, son kısmında Bellek Sarayı biraz önce bahsettin ya, Machiavelli tarafından Hı -hı. zihni geri yerine getirildiğinde e, buna nasıl tepki verecek? O kısım Hı -hı. çok kısaca okuyacağım bir kısım olacak. Evet. Ondan bahsedeyim. E, evet. Hayır, ağ abilerin ölmüştü. Belki dünya da ölmüştü. Evet öyle, ölmüştü dünya. Ölü bir dünyanın parçası olmak için senin de ölmen gerekirdi. Dünyalar arasındaki sınıra ulaşana dek var gücünle koşman gerekirdi. Sınıra varınca da durmadın. Sanki sınır orada değilmiş gibi. Sanki cam havaymış ve havada cammış gibi koşmaya devam ettin. Sen düşerken hava çevrende cam gibi bin parçaya ayrılıyordu. Hava... Keskin bir bıçak gibi her yanını kesiyordu. Düşmek güzeldi. Hayattan düşerek ayrılmak güzeldi. İşte e, Salman Rushdie'nin e, hem kaleminin gücü hem de e, şiirsel bir e, roman olduğunun göstergesi bence bu bölüm.
0: Evet, e, bizim de hassas içerik kitap tanıtım serimizin e, sonucunda yani önerebileceğimiz eserlerden bir tanesi olarak serimizin içerisinde yer aldı. Çok kıymetli özel bir eser olduğunu da son olarak söylüyoruz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.